0: I've got to Hola,
1: buenas tardes, buenas noches o, o buenos días Todo depende como siempre de, de aquel lugar del mundo en el que os encontráis empieza el viaje hacia Itaca empieza otro capítulo más de nuestro grito por los huérfanos del feminicidio del feminicidio, perdón otra entrega más de vuestros sentimientos vuestros mitos, vuestras vuestras palabras para esos seres olvidados que son víctimas del maltrato vamos a dejar la música de sintonía del programa mientras llegáis, mientras os sentáis mientras os ponéis cómodas y cómodo. Y enseguida, enseguida, empezamos nuestro viaje. Itaca. Viajando hacia Itaca. Por los huérfanos del feminicidio.
0: The Swing, the Western The Swing, the Oh, yeah, I just can present what I could have, ooh, Good.
1: finalizó nuestra sintonía hoy hoy hacemos la tercera entrega el tercer viaje especial de nuestra nave de los sentimientos hoy vamos a, a recorrer ese mundo especial que, que vosotras y vosotros habéis creado para darle voz a, a todos y a todas esas criaturas esos resultados, esos daños definitivos de, del maltrato. Hoy formamos parte, un día más, un tiempo más del décimo festival Grito de Mujer. Hoy volvemos a gritar por esos hijos, por esos huérfanos del feminicidio. Hoy, hoy como siempre, como como últimamente viene siendo habitual, está, está la sala llena, muy, muy, muy llena. Ahora intentaré saludaros a todas y a todos. Aquellas y aquellos que ahora me estáis oyendo, mmm, aquí en España las líneas de internet están muy cargadas. De todas maneras acabo de entrar en el servidor y, y aún hay espacio para como unos 100 oyentes más, o sea que, ir reiniciando cuando, cuando os quedéis sin sonido, porque, me parece que lo, lo del Internet es, es algo así como general en el mundo entero. Voy a empezar a saludar. A saludar a todas y a todos los que veo por aquí sentaditos, esperando que, que empiecen a salir los poemas, los gritos, los sentimientos al aire. Hoy el programa, como siempre, como todos los programas de gritos de mujer, viene, viene cargado de... De dolor, de desesperación, de ansias, de ganas, de grito por. de grito por ser oído, por ser escuchada. de gritos. que no tienen que perderse del silencio. Voy a empezar por saludar a. bueno, pues. Como siempre, a, a, lo primero a mi jefa, a mi compañera de programa, mi compañera de vida, Marta Lombana. Ella está ahí. Cuando yo estoy tras las bambalinas, ella está en el micrófono. Y cuando yo estoy en el micrófono, ella está allí en bambalinas, preparando y haciendo que todo funcione y que, y que las cosas se estropeen lo menos posible. Saludaremos también a, a toda la gente que he visto pasar. Y si me dejo a alguien, por favor, ya sabéis... Levantáis la manita y yo os saludo enseguida. Hola, Margarita Restrepo. Hola, Ana Ceci Villegas. Hola, Salvador Ortúa. Hola, Diego Muñoz. Hola, Federico Mendo. ¿Quién más tenemos por aquí? Hola, Maynor Ochavarría. Hola, José Sabir, rey José Sabir. Espero que puedas haber resintonizado. Hola, Gaby Camila. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Hola, Guadalupe Reyes. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Hola, Jackie Poemas Sencillos. Gracias por estar por aquí. A ver, teníamos a más gente que se ha puesto allí detrás y con los focos estos del escenario. Es que es que no me dejan ver más allá como quien dice de la primera fila. Pero tenemos por ahí a Emil C. encima, a Oswaldo Amado, Maynor, ya lo saludé. A ver, ¿quién más tenemos por ahí? A Agüindis Cárdenas, Alita, García, gracias por estar por aquí. Federico Mendo, ya lo saludé. ¿Quién más tenemos por ahí? ¿Quién más se apuntó por ahí? Había alguien más y ahora, y ahora le he perdido la pista. Ah, José Alejandro Jacuinde, gracias por estar por ahí escuchando, amigo. Vamos a ver, ¿quién más tenemos por aquí? Isabel San José, que está escuchando y enseguida llega. Esperemos que a tiempo, Isabel porque creo recordar que hay un escrito tuyo hoy Ros Gutiérrez, gracias por estar por aquí José Miguel Carrera González, desde Chile gracias por estar por aquí, amigo a ver, ¿quién más tenemos por ahí? a ver, a ver, a ver, a ver a ver. ¿A Luz Oropesa, claro que sí gracias por estar por ahí, Luz ¿quién más? Vilma Bugallo, gracias por estar por ahí ¿quién más tenemos por ahí? a ver, nadie más, me levanta la manita bueno pues ya irán apareciendo. Si me dejé a alguien, ya irán apareciendo. Seguro que sí. Bueno, por ahí tenemos. Bueno, pues no tenemos a nadie más de momento. ¿no? ¿Nadie levanta la mano? Acordaros que yo soy un despistado. Hola, Marice Bernal. Gracias, gracias por escuchar. Cuando puedas te conectas, ¿no? Te preocupes. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, pues de momento nadie más. Amile Morosí, gracias por estar escuchando. Amile, muy amable venga ¿qué os parece si ¿qué os parece si os pongo otra canción? y os voy a poner dos no una, dos dos canciones especiales hoy, mira, ya llegó Isabel ¿veis cómo estaba a punto de llegar? ahora Isabel San José os voy a poner dos canciones un, muy especiales muy especiales porque hoy hoy es el día internacional de la poesía hace un momento Marta nos deleitó con uno un programa dedicado exclusivamente a eso. Mañana habrá otro. ¿Por Porque, como siempre, habéis mandado tantas y tantas y tantas poesías que, que no cabían en un solo tiempo. Porque tenemos el problema ese de que la garganta nuestra, después de estar mucho rato aquí, ¡plof! se espachurra. Hola, Javier del Monte. Ya te vi. Gracias por estar por aquí, amigo y por ahí está Ignatius González gracias por estar por aquí amigo Ignatius y poco a poco irá llegando más gente pues es lo que decía te... lo que. ya se me lenguatró la tregua o la tregua se me lenguató como os iba diciendo hoy es el día internacional de la poesía y me he acordado de de un cantante que que casi todas sus canciones eran poesías a mí me enseñó, me recordó o, o me ayudó a recordar Muchas de aquellas poesías de, de cuando yo era chiquitito, que se suele decir. Y voy a empezar por la que por esa poesía que, que más o menos, más o menos todas y todos conocemos, aquella que habla de, de que la poesía es un arma cargada de futuro. Y así, mientras tanto, agarro el boli, el lápiz y, y el papel, y me voy haciendo una lista de los que estáis, de las que estáis por aquí para saludar a aquellas y a aquellos que no, que no he sabido ver. Venga, no os mováis. Enseguidita, enseguidita vuelvo y enseguidita, enseguidita empezamos con los poemas. Como siempre, empezaré por los escritos de los, que, de los que a estas horas estáis como quien dice a punto de iros a dormir, aunque, al menos aquí en España, después de los días que llevamos confinados en casa, creo que tenemos de todo <ríe> menos sueño. Venga. Ahora mismo vuelvo.
2: Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Pago mía las faltas, siento en mía a cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas. De mis penas personales, mensancho, me mensancho. Quiero daros vida, a provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España, a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada. No es un bello producto, no es un fruto perfecto, es lo más necesario lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos, porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado en adorno, estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
1: Bueno, como habéis podido ver... ...hemos tenido un pequeño fallo... ...o mejor dicho... ...hoy va a ser un programa de esos que... ...entre comillas... ...pudiera ser accidentado... ...esperemos poder recuperarlo... ...ahora intentaré recuperar... ...lo que quería que escucharais... ...mientras... ...como ya sabéis en mis programas de Viajando Hacia Itaca estos días... Tenemos los micrófonos abiertos, es decir, algunas o algunos de vosotros os conectáis conmigo y hablamos tres, cuatro o cinco minutitos o un minuto solo y decís lo que pensáis, lo que queréis, aquello que, que os sale de adentro con respecto a, a, este, a este evento, a esta situación que se produce con estos... Con estos huérfanos, con estas huérfanas del feminicidio. Vamos a leer nuestro primer escrito de hoy. Vamos a dejar ir así de entrada nuestros sentimientos con el primer poema. Un poema que. que llega desde España. desde desde una ciudad llamada Cuenca aunque creo recordar que ahora está viviendo en Madrid sé que se encuentra bien porque está escuchándonos ahora mismo está ahí sentadita en primera fila prácticamente de Isabel Mellado abrazado Lloraba. Lloraba mientras abrazaba a su madre. Lloraba. Deseaba que, que estuviese dormida, pero. Pero un lecho de sangre. Su muerte. Delataba. Era solo un niño. Era solo un niño que, que, que jugando alegre crecía. Había nacido para ser feliz. Ella lo procuraba. Y mientras pudiese, nada lo ensombrecería. Gritos de dolor. Gritos de dolor ahogados sobre su almohada para que su hijo de nada cuenta se diese. Gritos en su alma. En su alma rota deseando no volver a ser dañada. Pero ahora. Ahora ya nada por él podría hacer. Un ser canalla y cobarde sobrepasando su fuerza le arrebató la vida, tan solo, tan solo por ser mujer. A ese niño abrazado. Necesito estos versos escribir, que, que más que versos son gritos que del alma surgen contra un ser inmundo que le provocó este gran sufrir. A ese niño que huérfano, dejó una mano infame a ese niño que, que, que le costará mucho volver a sonreír porque el mundo porque el mundo dio de lado a su amada madre a ese niño a ese niño que abraza a su madre a ese niño que lloraba a ese niño que ahora duerme bajo las estrellas esperando que un ángel que un ángel lo abrace alguna alborada acabamos de escuchar el escrito abrazado de la autora Isabel San José Mellado desde España Todos los derechos de autor reservados un abrazo muy especial gracias Isabel Bellas letras, bellas palabras. Pues ahora vamos a buscar, vamos a ver si conseguimos poner una canción que no nos haga mmm, trampa, por decirlo de alguna manera. Y enseguida volvemos. Voy a ver si consigo traer a alguien a los micrófonos. ¿Os parece bien? Y empezamos... Y empezamos... A compartir. Ahora mismo vuelvo.
0: Empezaron los problemas se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo de encontrar su libertad. Ese rojo que le aprieta, le pone cadenas, y nunca descansa en paz y tu vida.
1: Bien, acabamos de escuchar a Manuel Carrasco y Malú con esa canción que nadie. Y como, y como toca abrir micrófonos, hemos decidido irnos corriendo con el poder este que, que nos da la radio hasta Chile. Y en Chile, aquello de buscando teléfonos, he conseguido contactar con una, con otra gran poetisa, porque tengo la suerte de de que todas y todos seáis grandes grandiosos y grandiosas poetisas así es que Jackie, poemas sencillos buenas tardes
3: hola, buenas tardes
1: bueno eh, como hago yo siempre los micrófonos de la radio son tuyos o sea que, adelante ¿qué nos has de decir tú sobre los huérfanos del feminicidio? es
3: eh, en Chile se ve frecuentemente en las noticias y muchas veces me he preguntado cómo, y cómo vivirán esos pequeños que quedan sin su madre y eh, cómo muchas veces sufrirán ese despego tan grande. Eh, se han visto muchas noticias últimamente, estamos en esa campaña de ninguna menos y bueno, eso es lo que nosotros esperamos, poder criar a nuestros hijos, poder saber que la persona que duerme a tu lado un día no va a levantar su mano contra ti y que esas personas, esos hombres, puedan pensar que no solamente dañan una vida, sino que dañan a sus hijos y a todo el entorno. Y si este mensaje pudiera llegar a estos hombres golpeadores, violentos, fuera lindo que ellos pudieran cambiar su actitud tomar un poquito de razón para poder allí pensar no solamente en ellos mismos sino en las personas que le rodean y que sufrirán, sobre todo los niños, que sufrirán ¿no? eh, la ausencia de una madre y esa es mi reflexión y mi comentario
1: bueno lo cierto es que tenemos que intentar que, que esos hombres de hecho, yo siempre he pensado que todos los hombres cambiemos de actitud. Desde luego... Desde luego, es, es, este tema del machismo y de... Eh, llámate porque era mía, que es una frase que se usa mucho, por lo menos aquí en España, no va a ser fácil. Porque no sé vosotros en vuestro país, pero aquí... Las madres de nuestros padres los educaron así.
3: Así, sí. sí. Aunque el esposo que yo tengo, <ríe> él es eh, criado por el papá y el papá le enseñó mucho sobre respetar a la mujer. Así que eh, cuando él se porta mal, yo le pego, ¿no?
1: <ríe> te, te, iba a decir, te, te iba a decir que me dejaras a, a tu esposo y así yo también estaría bien, pero ya veo que no, no va a ser posible. <ríe>
0: desde luego como nos, nos está escuchando madre mía bueno.
1: Ay, uy, uy yo lo vi por ahí bueno amigo que lo digo con todo el cariño y el respeto ¿eh? que, que no pasa nada
0: bueno
3: es bueno reír es bueno. de las tormentas es bueno reír un abrazo fraterno desde acá de Chile a España Me lo está pasando muy mal hecho este tiempo y queremos que todo esto ya termine que Dios se piade de nosotros y de todo este mundo que está abatido por esta enfermedad también
1: terminará terminará como todas las tempestades pasarán y espero que haga una buena limpieza y que aprendamos todos y todas de eso
3: Mm, así es
1: Pero bueno ya que muchas muchas gracias a ti y muchas gracias a tu esposo por ser una persona simpática y amable que a veces nos encontramos cada cosa por ahí que bueno
3: no, es bueno, es bueno él me apoya en todo así ah, me gusta un saludo gracias así, así, igual
1: bien. para
3: ustedes y para todos los poetas
1: chao, chao, chao. Hasta luego. Pues bueno, pues ahí teníamos nuestra, nuestra primera conexión de hoy. Ahora, como siempre, toca una canción. Estaba pensando a ver qué canción buscaría. Y, y acabo de encontrar una que, mira, me apetece ahora escucharla. Ponemos una canción y enseguida vengo con vuestros escritos. No os vayáis, por fin. Enseguida vengo. pues ahí teníamos esa canción de Libre hoy. es de una de esas películas de y no me gusta decirlo, pero es así es una de esas de esas canciones de las películas de princesitas pero la canción, la letra, está bien y creo que, que le correspondía estar aquí creo que era un buen momento para ponerla porque realmente las mujeres tienen que tienen que ser libres ese ni una más ha de ser ni una más lleno de libertad y de vida y ahora antes de <coughs> perdón antes de que venga nuestra próxima invitada o nuestro próximo invitado ¿qué os parece si escuchamos otro poema? ahora vamos a ir hasta México y desde México me han enviado un escrito titulado Yo gritaré por ti, en memoria de mi querida amiga Lorena Martínez que en paz descanse y a petición de su única hija. Eso es lo que nos ha puesto su autora Juanita García, que desde México nos dice más o menos así. Yo, yo tenía un ángel en mi casa ella era el amor de mi alma mi dulce mamá la que guiaba mis pasos y cuidaba mi andar su mirada amorosa en mí se posaba y mi corazón de niña y mi corazón de niña de amor se llenaba al recibir sus besos, esos tiernos de cada mañana, y su bendición, aquella que con todo su amor me daba al ir a la cama. «¿Dónde estás, mamá? ¿Dónde estás, mamá?» Eso grité una mañana. No tuve respuesta, nadie me escuchaba. De mi dulce mamá quería su mirada y que su dulce voz arrullara mi alma. A la calle recuerdo que salí aún con pijama y busqué a mamá sin poder encontrarla. ¿Dónde estás, mamá? ¿Dónde estás? Y lo gritaba hasta mi alma. Y aquel llanto amargo, aquel llanto que mojaba mi cara, pues, pues no encontraba al ángel, aquel ángel que tanto yo amaba. De pronto sentía a alguien a mi espalda y en mis hombros sus manos posaba. Yo creí de pronto... Que era mi mamita amada, pero pero no era ella. Ella ya no estaba. Así me lo dijo aquella señora. Dijo, dijo que mi mamá ya en el cielo estaba. Yo no comprendía, yo sol, yo solo gritaba. ¿Dónde estás, mamá? ¿Dónde estás, mi mamita amada? A pasos muy lentos. Aquella mujer me llevó a casa y con cariño me besó la cara gente gente va llegando a mi casa ellos me miran y, y, y su cara baja y yo preguntaba que, ¿qué pasa en mi casa? ¿por qué mi mamita no viene y me abraza? un féretro llevaron a mi casa y alguien me dijo tu mamita está dentro yo no pude ver su cara ni su cuerpo mas alguien me dijo ahora este es su aposento yo no entendía mi corazón estaba sufriendo mami, mami ¿qué te pasó? ¿por qué estás adentro de este cajón? levántate mami óyeme mami, óyeme por favor de pronto alguien se acercó lo siento chiquita tu mamita ya no oye tu voz ella está durmiendo ella ya se encuentra junto a Dios mas tú no estarás solita, ya nosotros lo acordamos. Hoy, hoy que ya soy grande, un grito de mujer yo quiero exclamar, yo gritaré por ti, madre idolatrada, pues aún el dolor de perderte vive en mí y aún taladra mi alma al recordar la fría mañana, aquella en la que tú no llegaste a casa en la que tú no llegaste con tu sonrisa radiante y diciéndome cuánto me amabas, mientras mientras aquellos amorosos brazos, tus brazos, dulcemente me abrazaban. Yo era muy pequeña para expresar mi dolor, pues no encontré el ángel que, que, que me dio todo su amor. Mas, mas yo recuerdo todo. Y cuando lo recuerdo aumenta mi dolor. ¿Por qué, por qué a mi mamá le hicieron tanto mal? Mi madre era muy buena. ¿Por qué esos hombres malvados la mataron? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho a mi madre esos malvados me la quitaron? Yo solo la tenía ella, Y sin ella me han dejado. Bestias inhumanas, hombres desalmados, que la justicia los juzgue, los juzgue y sean encarcelados. Y si es posible, y si es posible que de este mundo sean exterminados yo gritaré por todos aquellos niños que por feminicidio huérfanos se han quedado porque hombres sin corazón y llenos de maldad a sus madres la vida arrancaron a ti, a ti niño, niña que huérfano, huérfana has quedado te acompaño en tu dolor ese que a tu alma de niño ha dañado si llegas, si llegas a ser un hombre no imites a los hombres malos ellos son escorias, no tienen alma de humanos. Son ruines y cobardes, son viles desalmados. Mas la justicia de Dios llegará tarde o temprano. Vive con rectitud, vive con rectitud y a tu prójimo ve, mira como a un hermano. Nunca tuerzas el camino. Y un buen futuro, vete labrando. Acabamos de escuchar el escrito Yo gritaré por ti. De la autora Juanita García, desde México. Todos los derechos de autor reservados. Otras bellas letras. Otro bello grito que hoy desde aquí lanzamos al aire. Otro mundo de sentimientos que se derrama y grita por todos esos... por todos esos seres. Que que como por arte de magia parece que la sociedad te haya olvidado. Otro grito más. Se hace difícil, la verdad es que, se hace difícil después de todos estos escritos, encontrar alguna, alguna canción que nos ayude a, a llevar las cosas un poquito mejor, ¿verdad? De todas maneras, de todas maneras tenemos aquí otra canción, a ver, a ver, a ver, a ver. Esta de aquí. Venga. Ponemos una canción y enseguida vuelvo con otro escrito. No os vayáis. Bueno, pues ahí teníamos a Alejandra Guzmán cantando la canción de mujer. Y ahora, ahora vamos a leer otro de vuestros escritos. Uno que llega desde un lugar llamado Ibagué, Colombia. Un escrito que dice, que dice más o menos así. Estoy fría. Estoy fría y no tengo ganas. Así le dijo Ana a su marido Andrés que impávido la miraba. Estoy fría, continuó y ya no lo amo porque usted acabó con todo el amor que yo le tenía. Estoy fría Estoy sin calor, estoy helada, más que helada, un pedazo de hielo polar. Por eso, por eso no insista. Para que le dé placer, no. Pues no, no insista, por favor. ¿Acaso no se ha dado cuenta que usted acabó con todo lo que nos unía? ¿Acaso, acaso no se ha dado cuenta que sin piedad mató uno a uno, todos mis sueños. ¿Acaso, acaso no se ha dado cuenta que sin razón alguna acabó con todas, todas mis esperanzas? ¿Acaso no se ha dado cuenta que me robó a mis hijos y, y me privó de su crianza? ¿Está ciego o qué? ¿Acaso no se ha dado cuenta que estoy fría por su culpa? ¿Acaso no se ha dado cuenta que estoy pálida y yerta? ¿Acaso, acaso no se ha dado cuenta que por su culpa estoy muerta? Y el niño los miraba. Y el niño los escuchaba. Nadie más lo veía. Nadie más lo notaba. Los ojos se clavaron en los ojos el niño sintió la mirada del bebé. Y Andrés sintió la mirada de aquel hijo que llorando, que llorando callaba. Andrés de dolor enloqueció. Dio media vuelta en aquel funeral sacó su pistola y un tiro se pegó. Lástima.
4: Lástima. Pensó el hijo. Que tarde se arrepintió.
1: Acabamos de escuchar el escrito Estoy fría. Del autor Salvador Ortúa. Salvador Barón Horta. Desde Ibagué, Tolima. Colombia. Todos los derechos de autor reservados. Otra visión del mundo. Otro grito por esos niños, por esas niñas. Y yo me voy a apuntar un poco a ese final del poema. Lástima que se arrepintiera tan tarde. Podría haberse pegado el tiro primero, ¿no? Pues bien, ahí tenemos otro. Ahí tenemos otro escrito, otro grito, otro canto. Por los hijos, por los huérfanos del feminicidio. Vamos a ver, vamos a buscar una canción que nos haga cambiar un poquito, que nos. que nos tal vez nos rebaje un poquito el aire, el tiempo o, o, o la vida. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Una canción y vuelvo enseguida. Es difícil hablar porque... porque son todos sentimientos que, que flotan en el aire. Y como siempre digo y nunca me cansaré de decir... Si un poema era bueno, magnífico, genial... ...el siguiente es bueno, magnífico y genial... Y, ...y es lo que me pasa... ...es lo que nos pasa aquí en Radio Ecos Poéticos... Que, ...que todas vosotras, que todos vosotros... ...nos entregáis... ...nos entregáis con tanto amor, con tanta vida... ...con tanta fuerza vuestros sentimientos... ...que a veces cuesta hablar... ...yo muchas veces incluso admiro a Marta por... ...por cómo lo llena todo de alegría... Porque, porque dentro de todo este grito, porque dentro de, de todos estos hechos reales, ciertos, contados de una u otra manera, con mejores o peores palabras, está el amor. El amor, vuestro amor, lo que sentís, lo que dais, lo que entregáis. Y eso hace que, que esta humilde radio, como digo yo, vuele. Ya haga un viaje tras otro, uno tras otro, más aquí y más allá de Itaca. Veo que llegó el señor Pedro Sánchez Andrade, gracias por estar por aquí, amigo Pedro. Y hay más gente, lo que pasa es que no... No sé, no sé quiénes son porque porque me salen banderas. Me salen muchas banderas y no puedo identificarlo, o porque no están en, en el chat, con lo cual aún se me pone más complicado. Pero voy a saludar a todos los que me escuchan, a todos los que me escuchan desde Colombia, desde Brasil, desde Puerto Rico, desde Costa Rica, desde Guatemala, desde Argentina, desde Chile, desde Perú, desde Ecuador, desde El Salvador. ¿Y esta bandera de dónde es? Bueno, ya lo averiguaré voy a saludar a la otra jefa antes de que me despidan hola Rosario Salazar gracias ya te vi lo que pasa es que ya sabes que cuando me concentro pues eso eh... ¿dónde más Paraguay? Uruguay ¿qué más banderas me dejo aquí? bueno no, esa ya está pues... y eso sí hay montones y montones y montones de interrogantes sois muchas y muchos los que sé que estáis escuchando. Pocos los que podéis entrar o entráis en el chat. Ya lo sé. De hecho, tenemos dos chats porque eh, el Facebook no... En un momento determinado no nos dejó añadir más gente a uno. ¿Pero qué le vamos a hacer? Venga. Lo dicho. Vamos a poner una cancioncita. A ver si nos animamos un poco. Y, y enseguida vuelvo. No os vayáis.
3: Sí. Buenas tardes, ¿cómo están compañeros?
1: Adelante, adelante.
3: adelante. Eh, bueno, aquí estoy con ustedes en esta tarde tan hermosa escuchando sobre este tema tan triste que me rompe el corazón a todas nosotras y a todo el mundo. Oh. Y sucede en todos los países.
1: Una, Una cosita, ¿Y, y, ¿y usted quién es? ¿Cómo se llama? ¿Desde dónde nos llama?
3: Yo me llamo Margarita Jastrepo, poeta de Colombia, de la ciudad de Medellín. Los acompaño todos casi siempre en la emisora. Pues eh, Me encanta estar con ustedes. Y sobre este tema sí me pone muy triste, pues, por, por la situación de muchas mujeres y de muchos niños en la situación de orfandad por causa de los padres y también por causa de nosotras mismas, por el silencio por el miedo a hablar o, o a pegar un grito de auxilio entonces nos acobarda mucho eso y también tiene culpa las autoridades porque uno va y le manda o habla y lo dejan a uno en, en, en espera y ya esperan es que a no lo maten también, pues, que lo, lo lo que sucede en este caso. Entonces tenemos muchos, tenemos la compañía. Este. Y lo más triste es que los que más sufren son los niños, porque quedan solitarios en un mundo tan, tan grande para ellos, tan triste y de tanto dolor son cosas que suceden y no debieran de pasar pero el silencio nos hace cobarde
1: de todas maneras entonces, ahí en Colombia entonces, me parece es
3: algo muy duro uh -huh. ¿sí?
1: no, que decía que ahí en Colombia me Hasta parece Colombia, que hay, hay algún movimiento de mujeres que está empezando a hacer ruido creo, no sé
3: sí, pero muy como muy suave yo me pongo en ese lugar porque porque yo pues Demandé, hice muchas cosas y, y solo decían, sí, nosotros le mandamos una cita, esto y esto. Pero al menos yo pues, mi grito lo hice yo sola, me liberé. Entonces es como, como, como ese grito de, de, de voy a, a gritar por mi hijo o por mis hijos para que no, no siga sucediendo lo que pasa muchas veces que quedan solos. Y siempre, siempre debemos de, de, si tenemos hijas, mujeres, siempre tenemos que estar ahí eh, luchando porque ellas no guarden silencio, porque ellas también hagan ese llamado a libertad, de que no se aferren a, a las parejas y pues tanto hasta que llegue ese momento tan cruel de, de, de una despedida brutal de verdad que sí. Y sí, como decirle a todas las mujeres, unámonos, aquí estamos, gritemos y luchemos por, por esto, porque esto no siga pasando en la sociedad. Y que muchos niños no sean los que, los que les toque este sufrimiento y que estén tan solos y tan muertos.
1: Ciertamente, ciertamente, y, y parte de, de ese trabajo lo tenemos que hacer los hombres, porque esa sociedad está, está montada por y para los hombres, y, y tenemos que empezar a cambiar sí. nosotros.
3: Sí, la verdad que sí. Porque si, no, porque si no, ustedes
1: seguirán calladas y con miedo y... Y ese es el primer paso, o al menos es lo que tendríamos que intentar conseguir. Cambiar nosotros los sí, hombres un poquito también. Que no cuesta tanto, ¿verdad que no?
3: Sí, también queda en manos de los hombres cambiar porque, porque pues se ven muy poquitos que están en esa lucha de ser personas, pues de, de comprender a la mujer. Aunque ya pues ahora también hay... Muchos que se unen como a ese grito y a ese llamado de la mujer. Pero tristemente todavía, en este, en este, en este ciclo de vida todavía está sucediendo y pasa muchas veces um, esta situación. Exacto.
1: Tenemos que seguir sembrando, poniendo semillas. Dando ejemplo para que nuestros hijos vayan cambiando y en una o dos generaciones seguramente todo habrá cambiado. Pero mientras tanto, aunque sea a base de poesía, seguiremos gritando para que la voz no deje de resonar.
3: Sí, sí, sí. nos ayuda mucho este sentimiento tan hermoso que la poesía y este grito a la vida. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y por, por dejarme expresar en este programa tan maravilloso. Un abrazo para todos esos poetas y hoy que es el Día de la Poesía, felicitaciones a todos porque somos poesía.
1: Muchas gracias Margarita, felicitaciones para ti también.
3: Muchísimas gracias don Emilio y una buena tarde
1: Una buena tarde señora Margarita, gracias Hasta luego Hasta luego, bye bye Muy bien, pues ahí teníamos nada más y nada menos que la voz de Colombia, aquí Este, este lujo que nos podemos permitir gracias a la radio Da gusto, ¿verdad que sí? Pues vamos a celebrarlo, vamos a celebrarlo con una canción, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. qué canción... Oh, bueno, esta es pequeñita, pero, pero, pero yo creo, yo creo que es la que toca ahora. Venga, una cortita y enseguida venimos a leer unos cuantos poemas, qué demonios... Y ahora yo os recomendaría que os sentáis y os pusierais cómodas y cómodos. Porque esto. Bueno, es eso. Poneros cómodas y poneros cómodos. Voy a saludar a Mini Julia Ovargas, que ha llegado por aquí. A Hortensia López, que también está por aquí. Y, ...y, y, 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 y... ...bueno, así... ...y he descubierto que uno de los interrogantes... ...era de nuestro compañero... ...Rey José Xavier ...desde Honduras... ...así que ya tenemos otra banderita más... ...que faltaba en nuestro... ...en nuestro cuaderno de bitácora... ...vamos a seguir viajando... ...vamos a... ...vamos a volver a coger el aire... ...vamos a volver a atravesar el universo... ...vamos a seguir nuestro viaje hacia Itaca y lo vamos a hacer desde el Perú título Julián y dice así Juli... Julián Julián tiene ya tiene ya 18 años y le teme a la oscuridad le aterra la idea de quedarse solo Cualquier ruido, cualquier ruido lo asusta. Tanto así que entra en una crisis de pánico de la cual le cuesta mucho salir. Es por eso que siempre, sobre todo por las noches, lleva puestos sus audiófonos, aunque no esté escuchando música. Casi siempre se desvela. Y al otro día está muerto de sueño. Le han pedido que duerma pero pero no bien, mejor dicho no puede le cuesta le cuesta sociabilizar tiene muy pocos amigos, muy pocos y es que y es que ya ya casi no sale ni a la calle si estás pensando que es un comportamiento extraño para un joven de su edad pues déjame decirte que sí que sí que lo es todos sabemos que los jóvenes, en su mayoría, no son así. Pero él, pero él no es así porque quiere. Es más, de niño, de niño nunca fue tímido, por el contrario, era, era el niño más sociable de toda su calle y en su escuela hasta, hasta te puedo asegurar. Que si en aquel momento le hubieras preguntado si quería ser el joven que es hoy, la respuesta hubiera sido no, no y no, un no rotundo. Todo cambió. Todo cambió para él, para su vida. Repentinamente y de golpe, todo cambió. Aquella noche. Una noche. Una noche hace ya muchos años. Esa noche. Esa noche en que su padre. En que su padre decidió matar a su madre ante sus ojos. Desde aquella noche. Desde aquel fatídico día ya nada ha sido igual para él. Nada. Nada en absoluto. ¿Has visto Julián? Sí, ¿verdad? ¿Y ahora entiendes por qué es así? Espero que sí. Acabamos de escuchar el escrito Julián, del autor Axel Yasorros, desde Perú. Todos los derechos de autor reservados. Todos hemos visto algún Julián. Algún Julián, alguna María, alguna Susana, algún Pedro, algún Andrés, algún Roberto, algún Miguel, algún Juan, algún Jorge. ¿Verdad que sí? Todos y todos hemos visto a alguien con unos cascos. Tímido, retraído. <coughs> Caray. Tímido, retraído, tímida, retraída. Callada. Poco sociable. Pues ahora ya sabemos uno de los motivos. No tiene por qué ser ese, pero es uno, ¿verdad? Y ahora desde Perú vamos a dar un salto en el mapa y nos vamos a ir hasta Costa Rica. Y desde Costa Rica, Maynor Chavarría Bermúdez nos envía un escrito titulado Feminicidio, que dice más o menos así. Feminicidio. Alma dolida. Perturbadora experiencia en tan poca existencia. Lágrimas, llanto, temor e inseguridad. Allí acobija. Allí acobija todos los sentimientos. Aquel ser. Un ser aterrado. Un ser que derrama lágrimas en la oscura soledad. Se escucha el bullicio de gritos malditos y objetos golpeando vibrantes paredes y un acorrucado cuerpecito
0: en un rincón a
1: la espera, a la espera del deseado silencio. Dos seres, dos seres unidos algún día, por amor hoy, hoy serán los actores principales de una obra macabra y aquella alma, y aquella alma pura, aquella alma, su único espectador. Sus ojos desorbitados, fijos, llenos de espanto, y sus oídos escuchando el filo de carne cortando, ah, gemidos de dolor, gritos y desesperados lamentos, y aquel ruido sordo derrumbándose el cuerpo en el último aliento de aquella mujer a quien él llamó mamá. Mamá. Yace, yace inerte en el suelo. Y el vil asesino que la engendró, enfuga, enfúgate nadie. Y aquella aterrorizada, inocente alma de niña traumada, sin, sin saber qué sería de ella. Las frías rejas esperan al villano traidor. Y el tétrico cementerio a su amada madre. Y a ella, y a ella, y a ella un futuro incierto lleno de dolor, víctima única y real, una víctima viviente del desenlace fatal de aquel cruel feminicidio, el de su propia madre. Una víctima. Mamá. Silencio. ...oscuridad... ...alma dolida. Acabamos de escuchar el escrito Feminicidio... ...del autor... Maynor chavarría Bermúdez... ...desde Costa Rica... ...todos los derechos de autor reservados. Otras... ...otras letras... ...ligeramente duras... ...o más bien perfectamente reales otro grito otro llanto que se desparrama en la noche y en el día de alguien que que perdió lo que más quería vamos a dar otro saltito vamos a seguir en este ambiente tranquilo y pausado en el que vamos asimilando esas historias que vosotras y vosotros traéis. Ahora nos vamos a ir hasta Estados Unidos, pero de la mano de una escritora mexicana, Beat Aguirre, mexicana hasta el tuétano, como dice ella. No la veo por aquí, así es que es posible que tengamos que repetirlo, pero es igual. Nos ha enviado algo o un escrito, mejor dicho, que lleva el título de Recuerdo de Amor. Y dice, y dice más o menos así.
4: El amor de mi vida
1: se ha marchado a mi madre de mi lado la han arrancado. Aún siendo muy joven para vivir sin tu presencia, a ti, madre, te han robado la vida y a, y a mí me han dejado en un vacío inmenso de dolor. Sin la madurez, sin tu madurez, tuve que seguir adelante. Cargando a cuesta los pesares de la, de la amargura, tus recuerdos... Tus recuerdos los he depositado en un viejo cajón y, y, y tu amor. Y tu amor vivirá por siempre en mi corazón. Tuve, tuve que aprender a trabajar, a luchar por mis estudios. Cuando. Cuando siento que la vida me alcanza y, y, y ya no puedo más. La tristeza. La tristeza suele botar, brotar de mis ojos en unas lágrimas de ternura que. Que se deslizan por pues, mis mejillas, que, que me recuerdan, que me recuerdan a tus tiernos besos. Y entonces acudo, acudo a tus recuerdos, mamita. Acudo a tus recuerdos y me abrazo a aquel suéter, ese ese que no quise ni siquiera lavar para para conservar por siempre tu tierna fragancia, aquella dulzura de azúcar y, y aquel olor, aquella fragancia, aquel aroma a rosas tus zapatos viejos, tus viejos, viejos zapatos que acaricio tiernamente como lo hacía cuando llegabas cansadita y y yo tomaba entre mis manos tus piececitos y los acariciaba y te los frotaba y acariciaba suave para darte para darte aquel poquito de alivio y que descansaras un poco. Ahora, ahora te abrazo, te abrazo con esos con esos recuerdos tuyos que ahora me acompañan en mi día a día y es y es mamita lo que me da fuerza, lo que le da la fuerza a mi vida para seguir aún sin, sin tener la madurez. He tenido que aprender a cuidarme, mamá. He tenido que aprender a cuidarme y a cuidar de mis hermanitos con el apoyo y la compañía, como siempre, de la linda tía. Esa que nunca me deja caer en la depresión. Ella, ella se ocupó de darnos su amor y protegernos en tu lugar, aun siendo... Aún siendo ella tan solo unos pocos años mayor que yo. Por suerte, por suerte para mis hermanos y para mí, ya que, ya que por eso nos permitieron parecer, permanecer juntos. Ella y yo, ella y yo sacamos adelante a la familia, a esa familia dolida y víctima de la impunidad, con, con la gran bendición de contar con ese seguro de vida que tú, que tú dejaste para nosotros con ese seguro y el esfuerzo de mi tía y el mío. Nos dedicamos a trabajar, a trabajar y a estudiar. Estamos a punto, ¿sabes?, estamos a punto de terminar nuestras carreras gracias gracias a ti, madrecita. Y yo quería que me acompañaras, que me acompañaras y que me dieras esa fuerza que, que a veces, de tanto en tanto, me abandona. También me, me refugio en el amor de mis hermanos, es cierto. Te diría que hemos logrado aprender a ser felices y que cuando ellos me preguntan por ti los abrazo a mi pecho y les digo, ¿escuchas? ¿Me sientes? Esa es mamita. Ese corazón que late es la señal de que ella vive en mí y también en tu corazón. Ella, ella habita ahí desde, desde que al cielo partió. Ellos sonríen. Ellos sonríen y dicen «¡Gracias, mamita! Gracias por vibrar en mi pecho y ser parte de mí. Te amo. Te amo y te amaré por siempre». Tu fotografía. Tu fotografía y tus recuerdos vivirán siempre junto a mí. Junto a ellos. Quiero... Quiero, mamita, quiero que te sientas orgullosa. Quiero... Quiero que sepas que tus pasos fuertes los voy andando... Sabes, mamita, eres eres el gran ejemplo de mi vida para mí. Y por ti, por ti soy yo el hombre que tú quisiste ver. Acabamos de escuchar el escrito Recuerdo de Amor de la escritora Bea Aguirre desde México, residente en Estados Unidos. Todos los derechos de autor reservados. ¿cuántas familias ¿cuántas familias han de vivir, sobrevivir así? ¿cuántas familias se han quebrado y y han echado mano de, de esos recursos tan especiales que una cosa que ahora le llaman resiliencia pues eso, que esa cosa nos ha dado a todas y a todos Otro escrito especial, otro escrito que grita, que grita, que grita fuerte y alto, por todos esos huérfanos, por todos esos olvidados, por todas esas olvidadas, pues bien, vamos a hacer un intermedio intervale pausa que se suele decir y vamos a escuchar una canción, ¿ nos parece? vamos a ver qué tenemos por aquí qué tenemos por aquí tengo aquí una vieja canción que nos ayudará a hacer ese intermedio ese pequeño descanso para continuar con con vuestros escritos para continuar con esos sentimientos que se os escapan que se os desbordan y que hoy gritan por aquellos que no pueden gritar. Ahora mismo volvemos.
0: But it's much too strong To let it go now Well, it's time for us To these in It hurts so much It hurts so much Inside Now she'll go on away I'll go mine. Tomorrow we meet the same day, the same storm. And Mr. Jones. to meet and talk with you at the same place, the same cafe, the same time. And we're gonna all hold hands like we used to. We're gonna to talk it
1: Bueno, pues ahí teníamos a Billy Powell con su mía Mr. Jones, una vieja canción, de cuando yo era jo muy joven, vamos a dejarlo ahí, de, de hace algunos años y ya está. Y ahora, y ahora nos vamos a volver a México. Y desde México me han enviado un escrito, uno titulado la paz a mi alma. Y, y Anaceci Villegas nos dice más o menos así. La paz a mi alma. Mi nombre es Macarena y vengo de familia de clase media de origen español arraigado aquí en México mi calvario mi calvario dio inicio a mis 14 años en una ciudad de tantas donde existe la violencia y la impunidad como si fuera el pan nuestro de cada día pero, pero siendo honesta nunca piensas que te pueda tocar la desgracia tan de cerca a ti o a tu familia una mañana ...una mañana como cualquiera otra... ...tranquila y fresca... ...ese día lo recuerdo... ...lo recuerdo a detalle... ...desperté... ...desperté más temprano de lo habitual... ...mi madre se encontraba en la cocina... ...alistando el desayuno... ...y empacando el almuerzo para la escuela... ...tomé un baño... ...y enseguida me alisté... ...con el uniforme escolar... ...momentos después... ...me dispuse a disfrutar del desayuno que esa mañana mi madre querida había cocinado como siempre con tanto amor. Ella era una mujer muy alegre y siempre dispuesta a trabajar para que no faltara nada en nuestro pequeño hogar. Lucía, Lucía tan radiante. Y su aroma a Gardenias, sí, ese aroma que siempre, que siempre me ha recordado su femenina presencia. Camino a la escuela, recuerdo que íbamos cantando y caminando a prisa para llegar puntuales. Recuerdo, recuerdo que reíamos sin parar y a la vez planeábamos lo que haríamos en la tarde, después de nuestras actividades. Unos planes. Unos planes que jamás se llegarían a cumplir y que... y que hoy me duelen en lo más profundo. Recuerdo cómo llegamos a la escuela como ella me abrazó fuerte, fuerte. y, y a los quién iba a pensar que, que sería la última vez. Quién iba a, a pensar que, que no la volvería a ver jamás. Quién iba a pensar que, que su aroma ya no lo volvería a respirar. Y ella me miró. Me miró y con esos ojos llenos de amor me dijo, «Pórtate bien, pórtate bien, mi amor. Nos vemos a la tarde». y ya ves y así transcurrió el día hasta que llegó la hora de salida y yo, como siempre esperando en la puerta de la escuela a que llegara mi madre pasaron los minutos yo me empezaba a desesperar pues ella nunca se retrasaba y me empezaba a preocupar decidí llamarle por teléfono lamentablemente no había respuesta lo reconozco de verdad me empezaba a sentir nerviosa y asustada así es que llamé a papá llamé a mi padre y, y le conté lo sucedido me dijo que pasaría a recogerme que él vendría y vino después después fuimos juntos a buscarla a su trabajo y nadie la había visto ese día nunca llegó a trabajar Estábamos desconcertados. No, no había razón para que ella desapareciera de esta forma. Fuimos a casa. A casa de un par de amigas. De ella, a, a casa de la abuela. Llamamos a los tíos y. Y nada. Nada, nada, nadie sabía nada. Era. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Fuimos a levantar la denuncia y solo nos decían que teníamos que esperar ciertas horas para empezar a reportarla. Era tanta mi impotencia de no poder hacer más, y, y, y dentro y dentro de mí sentía que cada minuto, que, que cada segundo que pasaba me alejaba más de la posibilidad de volver a verla. Esa noche, esa noche ni, ni mi padre ni yo dormimos. Nos fuimos a recorrer las calles de casa, de al, las aledañas a la escuela, a preguntar, a primera hora de la mañana siguiente fuimos a los negocios cercanos por pues si la habían visto pero era increíble era increíble nada nadie nadie nos daba ninguna señal fuimos de nuevo a las autoridades no tenían respuestas tampoco no puedo no puedo soy incapaz de describir el coraje y la desesperación que nos invadía a todos en la familia su celular ya ni siquiera daba señal. Yo, yo ya no podía con tanto dolor. Mis ojos, mis ojos querían explotar de tanto llorar. No, no quería siquiera dormir por miedo a perderme ese tiempo para poder, para poder salir mejor de nuevo a buscarla, ¿no? De eso, así, pasaron los días. Y nada sabíamos. Las autoridades siempre con tanta indiferencia y a veces a veces burlándose con aquello de. de, de que ni es la primera ni será la última que desaparece. Esas personas no, no saben el impacto que daban esas palabras. Esas crueles palabras. Dolían, herían. Por dentro, por dentro me sentía perdida como, como si una parte de mí estuviera ausente. Y solo iba a cobrar vida el, el día, el momento, el instante en el que de nuevo viera a mi madre querida. Hubo hubo momentos en los que perdí el control. Hubo momentos en los que destrocé. Sí, sí, destrocé toda mi habitación. Nada me importaba, nada, absolutamente nada. Nada tenía sentido para mí. Me corté el cabello a lo bestia y y nada calmaba esa ira ese dolor, esa impotencia que invadía era demasiado hasta que decidí hacerme cortas, cortadas con la navaja en las muñecas y en varias partes del cuerpo porque, porque prefería sentir aquel dolor en la piel que no aquel otro dolor imposible allí dentro de mi alma mi abuela asustada de las costumbres que yo había adoptado Esa, esas de, de realizarme cortadas tras cortadas sobre todo el cuerpo pobre abuela hubo noches en las que mientras todos dormían yo yo salía de la casa a deambular con la ma cara maquillada como un payaso recuerdo, recuerdo que incluso empecé a fumar y, y que no quería comer mi padre no sabía de qué manera ayudarme. Él, él lo cierto es que aún andaba lleno de dolor. Y él debía seguir yendo a trabajar cada día, aguantar frente a la gente, aparentar que todo iba bien, que todo estaba bien. Un día, un día mi abuela me encontró con las venas cortadas. Esta vez ya, ya ni, si, ni siquiera ni siquiera sentía el dolor de los cortes que me hacía así es que pensé voy a hacerlo más hondo y se ve que se me pasó la mano y empecé a desangrarme pero pero yo solo yo solo sentía alivio paz yo ya no quería vivir yo ya no quería vivir más esta esta pobre y, y esta vida y mi pobre abuela mi pobre abuela es es la que tenía que lidiar conmigo al final al final decidió llevarme al psicólogo y he de agradecer que, que, que ella tomara esa decisión de lo contrario ahora, hoy yo no estaría contándoles mi historia ha pasado un año ha pasado un año y sigo con mi terapia. Asisto, asisto tres veces a la semana, a mis sesiones, con Lorena, mi psicóloga, quien, quien con el tiempo se ha ido ganando mi confianza. Y siento 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 que al desahogarme con ella, mi madre me escucha y y que por medio de Lorena ella me aconseja. Ya sé, quizás te suena bastante irónico y tal vez hasta tonto, pero... Pero para mí, para mí ha sido ha sido una manera de calmarme y llenarme un poco de alivio. Para mí, ha sido la manera de sobrevivir. Alguien mató a mi madre. Y reconozco que muchas noches
4: todavía Espero que venga a despertarme para volver a la escuela.
1: Acabamos de escuchar el escrito La paz de mi alma. La paz a mi alma, perdón. De la escritora Ana Ceci Villegas desde México. Todos los derechos de autor reservados. Otra historia. Otra dura historia, otra dura realidad, otro canto, otro grito, otro, otro, ¿cómo lo diría yo? Otro momento de vida para que esos seres no sigan estando ahí, perdidos en el olvido. Vamos a poner. Otra canción, otra musiquita, otra otra que nos relaje otro poquito. Y así, entre unas cosas y otras, vamos, vamos haciendo que la vida vaya transcurriendo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Una canción que nos ayude a pasar el rato, a, a serenarnos y sobre todo, sobre todo, Asimilar todo lo que acabamos de escuchar. Ahora mismo vuelvo. No os vayáis. de escuchar a v U, B, 40 con su can Help Filing in Love, que la mayoría de nosotras, y nosotros los de mi edad me refiero, conocimos gracias a aquel hombre de las trenzas y los recitos. ¿Os acordáis? No había nadie como él para el rigui, ¿verdad? Bueno, a ver, que me voy de tema y no se trata de eso. Tenemos por aquí otros escritos. A ver, que se salta la música ahí. Vamos a ver, tenemos otro escrito que nos llega desde, también desde México. Pero nos vamos a ir a Buenos Aires, a Argentina. Vamos a cambiar de país. Y desde allí... Desde allí nos llega un escrito titulado Los niños se han quedado solos, que dice más o menos así. Se ha callado la noche bajo el rosal, que rojo apunta a la, apunta a la luna de tu inocencia. Los niños... Los niños ajenos gritan en las esquinas de la muerte ciega. Se suben a las grupas de madres desconocidas buscando la suya que, que, que han perdido en la lucha del existir. No buscan alimento. Nos buscan a nosotras. Nos buscan a, a nosotras que, que tantos como a ellos hemos parido tan solo por amor y darles la vida que merecen. Mas ellos, ellos, ellos solo se quedaron, se quedaron allí, chupándose los dedos psiquiátricos, quedando de rodillas. Los niños, los niños son fantasmas, son ángeles mutantes, destapan las estatuas y quitan la venda de los ojos, esos ojos a los que la justicia no quiere dar luz, poniendo en debate de los sordos a los que ignoran. Los niños, los niños son, son nosotros con manos encharcadas, autistas que acarician las manos, que, que a punta de pistola nos atacan. Están sin domicilio, están también vagando en éxodos y vueltas, están, están buscando identidad entre sus genes. Las marchas ya no sirven. Los sirios encendidos, vistiéndose de blanco, se agrupan entre ellos. No quieren separarse, no. No quieren el sistema de odio ni de fuego. No quieren más que, que otros les pongan los grilletes de presidios. Son ángeles, dijeron, son ángeles. Son seres que aman y quieren irse lejos. Son seres celestiales. Buscando aquellos vientres que fueron a otro infierno. Los niños. Los niños se han quedado solos. Acabamos de escuchar el escrito Los niños se han quedado solos de la autora Graciela Marcos desde Buenos Aires, Argentina. Todos los derechos de autor reservados. Los niños se han quedado solos, los niños se han quedado solos. Tantos y tantos niños que se han quedado absolutamente solos. Y hoy nosotros les damos, les prestamos nuestra voz para, para intentar que de una u otra manera los oigan, los escuchen les hagan caso, y depende de nosotras y de nosotros, de nuestro rito de nuestra fuerza, aunque parezca que no. Todo esto, todos estos gritos resuenan en el universo, en el mundo, en la tierra, en la vida, y ahora más, ahora más que, que por un motivo o por otro tenemos que estarnos más quietos tenemos que ser o aprender a ser más nosotras y más nosotros y más ahora que tenemos un tiempo que antes no teníamos más ahora que echamos de falta nuestros propios abrazos nuestros propios besos nuestras caricias nuestra voz hablando con otra voz se han quedado solos los niños las niñas pero nosotras, nosotros, no dejaremos que no se oiga su voz. Y eso mismo opina Toribio Acosta, desde México, que nos ha mandado un escrito titulado «Heridas que duelen». Que dice más o menos así? En la soledad de un silencio interior, me estoy consumiendo no sé si sea rabia tristeza o temor pero, pero siento que eh, pienso que él me está carcomiendo con mi muy escasa experiencia y edad este silencio plasmado en soledad eh, estoy viviendo y, y siento, si, siento que me han robado la felicidad siento en mi corazón un vacío un vacío, un vacío que es un lamento. Me consume, me consume toda esta paz interior. Son, son momentos de alegría los que debiera de estar viviendo. Es, es, es un horrible furor que. que ya llega el momento en el que ya no sé lo que estoy sintiendo. Son sentimientos encontrados de rabia y tristeza, todos juntos. Todos juntos y mezclados con un temor, con un miedo que, que ya no logro soportar, que ya no puedo soportarlos porque, porque me causan, me causan, me causan mucho dolor. En carne viva. Así, así es. En carne viva estoy viviendo estas, estas heridas que me han ocasionado, que, que, que sé que no merezco. No merezco lo que estoy sufriendo. Ojalá. Ojalá, ojalá que, que todo esto pronto quede olvidado y yo crezca y se vaya el silencio. Este silencio que hiere, que duele, por dentro. Acabamos de escuchar el escrito heridas que duelen del autor Toribio Acosta desde México todos los derechos de autor reservados ciertamente ese silencio esa ausencia de la madre esa soledad esa orfandad en todos los sentidos es una daga es un cuchillo que va rasgando aquí y allá
4: y duele fuerte desde adentro
1: y ahora desde adentro nos vamos a ir hasta hasta algún lugar del mundo porque la escritora azul Cian se olvidó ponernos de qué país es y yo no tengo ni idea Pero su escrito titulado Diario de un niño dice más o menos así. Diario de un niño. Hoy es lunes hoy es lunes y les voy a contar algo ah, perdón soy Francisco tengo cinco años y todos, todos me llaman Fran llegué de la escuela y mamá estaba toda lastimada lloraba, lloraba mucho me dijo que tropezó y cayó me pidió que fuera a la casa de la vecina porque ella me invitó a comer papá me tomó de la mano y me dijo que mamá es una buena para nada, que de tonta y estúpida no quiso cocinar, y él la rezongó y, y que por eso llora. Que lo que ella quiere es, es que yo no vaya a la escuela y sea un burro y no aprenda a leer y escribir. Me enojé mucho, me enojé mucho con mi mamá y me acerqué y la mordí bien fuerte y le pegué una patada. Le salió sangre y lloró, papá, para que se callara, también le pegó con el cinturón de su pantalón y la escupió por tarada. Hoy es martes. Hoy es martes y salió el sol. Mi papi me preguntó si yo iría a vivir solo con él, que él me cuidaría, que me llevaría a la escuela y me bañaría. Yo no estoy muy seguro. Siento miedo de extrañar a mamá y, y se lo digo a papá. Él me dice que las mujeres no sirven para nada. Que hay que matarlas a palos. Y, y que él, y que él me va a enseñar cómo tratarlas. Que no tenga miedo. Que no sea maricón. De tarde, papá me llevó a la plaza. Y jugó conmigo antes, antes de salir, por eso cerró con llave el dormitorio donde estaba mamá. Cuando, cuando volvimos, vi a vi hasta la ventana de allí, de, del dormitorio donde estaba mamá. Papá, papá sacó la llave del bolsillo abrió la puerta del cuarto entró y cerró la ventana y otra vez la puesta mamá gritaba, lloraba, golpeaba hasta que papá salió con manchas de sangre en su ropa entró en el baño se bañó y luego me ayudó a hacer los deberes papá y yo dormimos juntos papá es muy bueno me leyó un cuento y me abrazó para dormir hoy es miércoles hoy es miércoles y papá me levantó me dio la leche y me llevó a la escuela en el camino me compró la merienda igual me siento triste y quisiera abrazar a mi mamá la maestra me puso sobresaliente en el cuaderno cuando llegué a casa le mostré a mi mamá ya estoy en casa cuando llegué a casa le mostraré a mi mamá perdón ya estoy en casa papá me trajo está muy apurado dice que juntemos la ropa que nos vamos comeremos en el camino hay silencio quiero ir al dormitorio de mamá para darle un beso para mostrarle el sobresaliente que la maestra me puso y decirle que nos vamos papá no me deja me dice que mamá ya salió que nos espera en un lugar para comer nos vamos a toda velocidad lejos papá maneja muy rápido, me da miedo llegamos a un lugar en el dormitorio hay dos camas pero mamá no está le pregunto a papá y papá me dice que ya vendrá jueves, viernes pasan los días Pasan los días y, y mamá no viene. Y yo estoy triste. Yo estoy triste porque, porque quiero ver a mi mamá. Papá todos los días compra el diario y hoy... Y hoy vi la foto de mamá pegada en el diario. Hay algo escrito pero no alcanzo a leer, no sé leer todavía tanto. Le pregunté a papá, se enojó y escondió el diario. Sábado. Papá salió y me dejó aquí encerrado. Tengo miedo. Hace mucho rato que no viene. Alguien está abriendo la puerta. ¡Ah! Es la señora que limpia la habitación. Le preguntaré qué dice en el diario. Yo vi dónde papá lo escondió. La señora me dice que, que la mujer de la foto fue encontrada muerta en su casa. Yo la miré. Yo la miré a, a la señora y le dije, esa era mi mamá y ella me dijo que yo mentía salí corriendo con el diario en la mano y me perdí en la calle a mucha gente le dice le dije que esa era mi mamá nadie me cree alguien me agarró es un policía, le muestro el diario y le digo que esa es mi mamá el policía me lleva con él donde hay muchos policías más miran en una computadora veo, veo la foto de mamá y grito y lloro yo... ellos hablan por teléfono hablan por teléfono y me miran me tienen allí toda la noche me dan comida pero no quiero no quiero tengo miedo tengo miedo tengo mucho miedo solo tengo miedo y solo lloro vinieron otros policías y me subieron a un auto anduvimos mucho y me dijeron que que mañana yo estaría en la ciudad donde vivo oí que hoy es domingo me dijeron me dijeron que habíamos llegado a mi ciudad pregunto por mi mamá me mira me abrazan pero pero nadie me contesta allí, allí va papá allí lo veo pasar lo llevan con las manos atadas no sé por qué quise acercarme me agarraron y no me dejaron no sé qué pasó no sé qué pasó ahora vino una mujer policía y me dijo que mi mamá se fue al cielo y que desde allí me cuidará lo siento me dieron ganas de llorar lloré mucho Lloré mucho y les dije que llamaran a mi papá. Dicen que mi papá no vendrá. Que, que mi papá no vendrá, y por mucho tiempo. Porque se iba a trabajar a otro país. Y yo me pregunto por qué no me llevó. Él me dijo que íbamos a vivir juntos. ¿Dónde está mamá? ¿Mi papá dónde fue? Hoy me dijeron que era lunes. Y como no tengo quien me cuide, iré a un lugar especial donde hay otros niños. Y mi mamá me cuidará desde el cielo. Estoy en un lugar donde hay otros niños. Todos están tristes. Y a todos les pasa lo mismo que a mí lloran por su mamá. Nadie viene a buscarme. Nadie viene a buscarme. Yo, yo no quiero estar aquí. No me quieren. Me tratan muy mal. Quiero irme donde está mi mamá. Tengo mucho miedo. Aquí me pegan y me gritan todo el tiempo. Yo también quiero ir al cielo. Yo también quiero ir al cielo. Mamá, mamá, llévame contigo. Yo. Yo también quiero morir. Acabamos de escuchar el escrito diario de un niño de la autora Azul Cian todos los derechos de autor reservados otra historia otro grito otra manera de ver esta situación otra manera de ver este este mundo tan especial otra manera de de levantar un grito de hacer que se oiga de hacer sentir en la piel los sentimientos. Bellas letras, Azul, Bellas letras, gracias por compartirlas. ¿Un poquito de música? Venga, vamos con un poquito de música y enseguida, enseguida vuelvo. Nos vayáis. Bueno, ahí estábamos, escuchando un diario, el diario de un niño, el diario de un resultado de un feminicidio, otro punto de vista de todo y de todos, huérfanos del feminicidio, ¿cuántos verdad? ¿Cuántos hay y, y qué poco qué poco se les oye o qué poco se habla de ellos? Y sí, es cierto, la mujer muere. El asesino, con un poco de suerte, con un poco de suerte, tal vez acabe en prisión. Pero las hijas y los hijos siguen ahí. Solas o solos en la mayoría de los casos, porque de repente, de repente parece que nadie quiera saber nada de ellas o de ellos. Y su vida se convierte, pues, pues en un vagar por la vida. A veces tienen suerte y encuentran algún pariente que, que puede y quiere cuidarlos. Pero la mayoría de las veces acaban en una institución de estas para, para los niños y las niñas. O si no, en la calle. Viviendo en la calle y siendo usados, utilizados de una en mil maneras. Que ahora mismo estoy convencido de que todas y todos estáis pensando... Desde aquí, desde radioecos poéticos, desde Grito de Mujer, intentamos este mes de marzo darles voz, darles fuerza, hacer que se les oiga de una manera o de otra, de una forma o de otra. Solo esperamos aportar nuestro granito de arena. Solo queremos que de una u otra manera se les oiga un poquito un poquito tan solo, tampoco es necesario que sea todo de golpe, lo importante es empezar. Lo importante es, es que salga a la luz el primer grito y, y como semilla vaya creciendo. Voy a poner una canción y ya enseguida voy a venir a despedirme porque nuestro programa se acaba. No sé si habrá alguien que quiera entrar o no a la radio. Ahora, ahora lo miraré. Mientras tanto, mientras tanto vamos a alegrar un poquito. Hace tiempo que no escuchamos esa abeja y ese panal de Juan Luis Guerra, ¿verdad que no? Pues, con él os dejo. Ahora mismo vengo.
0: a yo, no le puedo dar el sí. yo no encuentro un corazón
2: que me sepa acotejar
0: cuando yo llego a tu puerta, llegará a ver al panar, llegará a
1: al final del programa así es que nos vamos a despedir con esta música con esta versión de Celine Dior y el Titanic un un techno para despedir el programa vamos a ir diciéndole adiós a este a esta tercera entrega de Itaca y los huérfanos del feminicidio muchas gracias a todas y a todos de estar por aquí ya es hora de ir cerrando la mayoría, ya estáis cansados y es hora de irse a dormir. Bueno, yo solo quiero recordaros que, a las y los que seáis más trasnochadores, en un par de horitas llega un programa especial. Uno que se llama Noches de Fuego. No sé, tal vez os apetezca descansar un momentito y volver a sintonizar con nosotras con nosotros yo creo que estará interesante yo creo que será un programa lleno de, de fuego buenas tardes buenas noches amigas y amigos disfrutad y sobre todo, sobre todo seguid gritando seguid con nosotros y con nosotros en ese grito por los huérfanos del feminicidio en ese grito de mujer 2020, dándole voz a esos grandes, a esas grandes, olvidados y olvidadas. Namaste, amigas. Namaste, amigos. Nos vemos. Chao, chao.